0: Bom dia, Top Entrevista! 8 horas, hoje vamos conversar, como é tradicionalmente de costume, nas quartas-feiras, com a psicóloga Maria José Barbosa. O assunto de hoje é falar sobre a resiliência durante os dias de pandemia do coronavírus.
1: Bom dia, Eduardo. Tudo bem, graças a Deus. É. Bom dia, ouvintes da Top FM.
0: Mais uma vez estamos aqui né hoje é seu aniversário parabéns muita Obrigado. saúde sucesso já tem de monte né não adianta desejar Obrigado. sucesso já tem e, e que Deus continue te abençoando nesse caminho lindo que você tem que é de poder ajudar muitas pessoas com a sua com a sua paciência com a sua observação com os anos que você teve de estudo na na, na psicologia e a gente sente-se muito agradecido. O presente, na verdade, é nosso, né, Maria José, de contar <risos> com você aqui sempre podendo bater um papo com a gente e que esse dia seja muito glorioso e radiante para você, pro, pro, pro neto, né? para todo mundo da sua família, viu, Maria José? Obrigado por você estar tá com a gente nessa jornada para levar para as pessoas é, formação e informação, né?
1: Obrigado, Eduardo. Muito obrigado mesmo. Hoje realmente é um dia muito especial para mim, porque eu nasci, né? É. E tudo, a todas as pessoas deveriam, quando, no dia do aniversário, primeira coisa, agradecer por estar aqui. Pois né? é. Eu acho que isso é muito importante.
0: E eu estava falando para os nossos ouvintes que o assunto hoje é resiliência. né é, é. Nesse momento tão conturbado que nós estamos passando, muitas preocupações. A gente está vivendo embora um momento muito, muito complicado, principalmente para os empresários, com essa história de abre comércio, fecha comércio, é decreto para lá, decreto para cá, decreto do Estado. Do, 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 ninguém mais sabe o que... Você vai na cidade, né no centro da zero para comprar uma coisa, você não sabe se a loja vai estar tá aberta, se não vai, se você pode entrar, não pode, ficar lá de fora. Tá uma confusão realmente, né? E a cabeça do ser humano fica complicada. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre resiliência. E, e, e antes de a gente entrar propriamente, queria que você desse um panorama sobre o que que é a bendita e a tal resiliência.
1: Então, né, Eduardo, a resiliência eu sempre uso muito, muitas metáforas para
0: explicar uhum.
1: as coisas, né? A resiliência é quando, já falei várias vezes na, com você, é. é quando a pessoa... É, encontra um limão uhum. e aí ela começa, tem pessoas que começam a morder esse limão com casca e tudo, Sim, né? Certo. E fica ali nos com aquele limão. Tem outras pessoas que cortam o um limão e chupam esse limão azedo, né? Porque uhum. é o limão que ela tem. E tem outras pessoas que colocam o um limão na jarra, põem gelo, açúcar e tomam uma bela de uma limonada. Isso é resiliência, uhum, né? É. É, você, é você transformar aquilo que você tem em algo é, melhor para você, em algo que você vai usar para transformar os seus sentimentos e a maneira de você agir perante a vida, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas reagem e agem com muita vitimização. É. Né, elas esquecem que tudo vem para melhor e que o caos é necessário. Então, a resiliência é quando você usa né, a pandemia, por exemplo, para ver o que é que você pode tirar de positivo. Uhum. Tem pessoas, Eduardo, que estão assim, que transformaram a pandemia em algo é, até assim, bom para elas ganharem um dinheirinho a mais, é. entendeu? É, elas, elas viram, elas olharam de fora a pandemia e disseram... Olha, eu acho que eu vou fazer na minha casa uma fabriquinha de, de máscara. Uhum. Né? E aí essa pessoa, sim, ela tem resiliência. Porque ela transforma aquilo que vem através do caos. Aquilo que vem através da crise. Porque todos nós, e, e a humanidade desde que a humanidade... Sempre passaram por crises, é. sempre passaram né, por, por, por é, problemas assim, de, de muito sérios, né, Eduardo. E, e aí, aquelas pessoas que têm a resiliência, elas não têm tanta depressão, elas não têm tanto distúrbio de comportamento. Não é aquela pessoa que vai ficar em casa trancada com medo né, da pandemia. É. é aquela pessoa que vai realmente transformar a pandemia em algo que ela possa tirar né, um proveito, esse proveito entre aspas, é, de como ela pode melhorar, como ela pode lidar com isso, sem entrar com aquela visão é, meio catastrófica das coisas. Entendeu? É uma catástrofe? É, é realmente é. Né? Mas você tem que passar por ela. Não dá para você fazer de conta, ah, eu vou morrer quando a pandemia passar, é. eu volto de novo a viver. Né? Então, é, nós somos dotados de habilidades de Eduardo para lutar pela sobrevivência né? Desde os primórdios, o homem sofria de as intempéries do mundo em que ele vivia Verdade. Principalmente o homem pré-histórico, ele foi um guerreiro né? E ele usou muito a resiliência uhum. Ele lutava tanto pela sobrevivência dele como pela sobrevivência da família E a resiliência foi algo que nós herdamos dos nossos ancestrais. É. Então, todo mundo tem a resiliência. É que as pessoas, às vezes, têm é, assim, dificuldade de usar essa resiliência porque ela fica com medo. Uhum. E quando ela fica com medo, ela fica estatelada. Ela fica ali parada dentro de casa... Só reclamando, só falando quando vai chegar essa pandemia, uhum. ela liga a TV e faz questão de ver quantos mortos, se esses mortos estão congelados, se esses mortos vão ficar é, no caixão, como que eles foram enterrados. Então a pessoa ela entra na catástrofe como se fosse algo muito peculiar para ela, entendeu? E aí, essa resiliência que a gente está falando hoje é a capacidade que a gente tem e a forma natural, em pequenas doses, de da de gente desenvolver método, estratégia para usar quando a gente tem que enfrentar uma crise, entendeu? Então, assim, é uma, uma coisa que eu sempre pontuo muito nessa época da pandemia, para de ver TV o dia todo, né? Você tem que ver TV pelo menos até meio-dia, o padre Fábio de Mello fala muito isso. Sim, e aí deixa o dia todo para você pensar sobre isso, para você estar tá, né, fazendo uma avaliação. Mas tem pessoas que não se desligam do rádio, da TV. É. Tem pessoas que fazem questão de marcar. Né, Olha, hoje morreu tantos em tal lugar. Olha, eu fiquei sabendo que tem um caminhão lá, que é um freezer para guardar as pessoas. Então, essa pessoa ela está vivendo a catástrofe de uma maneira intensa. E aí, claro que ela vai adoecer, claro que ela vai chegar a um ponto em que ela não vai aguentar, entendeu, Eduardo? É. E aí é que entra a, a resiliência, né? Em tempos de crise, ser resiliente é uma questão de sobreviver. É você conseguir passar pela situação, aprender, né, e recuperar aquele o que aconteceu, retomando aos poucos a sua rotina. Certo. Então não é porque nós estamos na pandemia que eu vou deixar de pôr o dente, arrumar minha cama, é. cuidar do jardim, cuidar do cachorro, vou deixar de falar com alguém, né? Vou deixar de falar um alô pro meu vizinho? Não, não é isso, né? Então eu acho que quando você recupera e você aprende com a crise, você está usando a resiliência, Eduardo
0: Maria José, você acha que algumas pessoas confundem, e isso depende muito de, me parece que é uma, a pessoa tem uma autoconfiança muito forte, ela sabe quem ela é ela sabe quais são os, os defeitos e as virtudes que ela tem, então ela consegue trilhar nesse caminho para, como você bem disse, é, fazer desse limão a limonada, né? uma frase que você tem usado com frequência aqui. Ela, ela segue nisso. E aí muitas pessoas confundem isso com uma pessoa arrogante ou soberba, não tem nada a ver isso daí, as pessoas às vezes acabam confundindo esse, essa, esse autocontrole que as pessoas têm com uma arrogância. E é, acho que é legal fazer uma distinção disso, não é arrogância, é uma convicção de que as coisas estão difíceis e uma firmeza ali de espírito para se manter forte, não é?
1: É, então, eu, olha Eduardo, tem pessoas é, que a, até o coletivo olha para ele e fala assim, nossa, essa pessoa tem um humor irritante. Né? <risos> porque, é, porque a pessoa, ela, ela fala de uma maneira como se para ela, e o outro vê como se para aquela pessoa fosse fácil. E a pessoa está estrobando porque é fácil. É. Não, não é isso. Uhum. Não é isso. Né? A pessoa ela tem uma maneira de enfrentamento da crise que ela usa a resiliência e não a vitimização. Uhum. Então aí ela passa a ser invejada, ela passa a ser apontada como uma pessoa soberba. Não é isso, não é isso. O que ela faz é transformar o caos né, em luz, transformar o caos, em algo que ela possa lidar E ela possa ter a certeza Da impermanência né, Eduardo? Isso, isso é um A lei importante. da impermanência é, é aquilo que nós Sempre já falamos aqui é, Nada é para sempre Tudo tem um começo Um meio e um fim é verdade. Tá? E aí você tem Que deixar para trás E, e tirar né, o proveito Daquilo que foi ruim De uma maneira como O que, que eu aprendi né? o que, que foi bom nessa situação para você se transformar o que, que aquela crise permitiu que eu sofresse e eu sofrendo, eu transformei a minha maneira de pensar para isso é preciso a gente ser resiliente né? uhum. eu acho assim, algumas dicas para isso certo. é você evitar o pensamento ruim ele está a via TV todo dia certo. Principalmente canais que falam da pandemia De uma maneira distorcida certo. E aí, voltando ao que você colocou A pessoa que tem essa resiliência Incomoda aquele que é vítima uhum. Entendeu? Porque ele pensa que ele Ah, ela está me humilhando Olha só como que ela pensa é. que ela é a boa Ela vai ver quando morrer alguém é. da família dela né? Então assim Como o ser humano é mesquinho né? Mesmo dentro de uma crise Ele lida com o lado dele, né? Com o lado mais primitivo dele. E, e, e ele lida com isso projetando no outro, né, Eduardo? Pois ele é. quer fazer com que a luz que o outro tá iluminando seja apagada. Porque daí, que bom, todo mundo tá chorando neste mundo por causa da crise. Todo mundo tá com depressão. Aí é bom, porque aí as pessoas dizem assim, ah, ainda bem que não é só comigo que tá acontecendo isso, né? É. Então, você vê aí como é que a pessoa vê um lado é, tão negativo das coisas a ponto de desejar que o outro também sinta como ela está sentindo e aí para ela está bom, porque não é só ela, entendeu?
0: É, é verdade, né, Maria José? Tem muito dessa questão, né? A gente... A gente tem também tratado aqui, ao longo dos nossos bate-papos, essa questão do autoconhecimento. Ela é muito importante porque a pessoa sabe onde é a fraqueza dela, ela fica mais atenta com relação a isso. E a pessoa sabe quais são os seus pontos fortes, se vale disso que, nesse momento, eles são muito importantes, não são, não?
1: São, Eduardo. Esse, o, o mergulho dentro de si mesmo, né, que é uma coisa que eu falo muito, né, a pessoa tomar consciência dela, quem sou eu o que eu gosto em mim, o que eu não gosto, né? quais são aí os meus, os meus bichos internos em que eu às vezes mundo dou conta. Né? Então, esse mergulho faz com que a pessoa se fortaleça, porque ela sabe lidar. Né, tanto com a sombra né, que ela tem dentro dela, quanto com a persona, que é aquilo que ela é aqui é. fora, para as pessoas. Então, quando a gente enxerga né, essa natureza da alma da gente, que nós somos anjos e demônios dentro é. de uma pessoa só, ela lida muito melhor com os anjos e vai lidar muito melhor com os demônios também, né, Eduardo? E aí, é, quando ela olha né, é, os desfechos ruins, quando ela foca... Na, na catástrofe, né, ela perde esse senso de realidade, mas ela tem aí o conhecimento dela mesma. Ela sabe o que ela tá, onde ela está mergulhando, em que águas profundas são essas que ela está mergulhando. E aí, imediatamente, né, munido da resiliência e de, e de todos né, os adjetivos que as pessoas têm internas, porque todo mundo tem lado. Uhum. Nós somos como se fosse uma batata que, se você planta, nasce a flor. Todo mundo tem. Ninguém pode dizer ah, mas a Maria José fala assim porque ela é psicóloga, uhum. ou o Eduardo fala assim porque ele é, ele é jornalista. Não, não. Todo mundo tem na natureza da na alma tudo o que precisa para viver essa vida. Tanto os momentos bons, quanto os momentos ruins. Entendeu? Isso. E aí é você mergulhar nessas águas e pegar aquilo que você tá precisando naquele momento de crise, né? Trazer à tona, respirar e prosseguir o caminho, Eduardo.
0: É isso aí, né, Maria José? É porque as pessoas olham muitas vezes para a gente, ah, o Eduardo, o Jean, o Rogério aqui da Rádio, né? Sempre alegre, sempre levando é, muita, no caso meu aqui, informação, mas muita alegria, mas não sabe os tombos que não releva na, na vida real, né? A dificuldade, é, embora, como os dilemas né? que todo mundo tem, você tem, eu tenho, o ouvinte aí de casa também tem. O segredo é justamente, e tem uma frase aqui no seu texto que você colocou que eu achei fantástica, que é a questão da flexibilidade e a criatividade. Como que isso ajuda nesse momento, Maria José?
1: Olha, Eduardo, você ser flexível e você ter criatividade depende muito do seu autoconhecimento. A raiz é essa, é. né? A raiz é essa. É, é, tem até uma frase bíblica, né? Conheça-te a ti mesmo. Né? Acho que nós já falamos também sobre isso aqui já. Então, quando você Vai lá nas suas águas Profundas, mediante Essa crise né? é, e, e você peca dentro dessas águas profundas para te fortalecer o autoconhecimento, você vai lá é como se você fosse escolher. O que, que eu estou precisando para essa crise? Eu estou precisando de flexibilidade, eu estou precisando de resiliência e estou precisando de criatividade. É. Né? Então, o que, que seria? Para que, que serve as pessoas que estão flexíveis? Para que, que serve esse conteúdo que eu peguei nas minhas águas, a flexibilidade? Né? Ela serve para fortalecer você quando você está no momento de crise. Né? Ela serve para criar oportunidade de novos horizontes. E de você seguir, e de você se adaptar com mais facilidade, enfrentando a crise de uma maneira satisfatória e criativa. Inclusive prosperar pós-crise, entendeu? Lógico. Então essa flexibilidade é como você tivesse uma maleabilidade assim, de uma massa de pão. né? Você molda ali do jeito que você quer. Bom, agora eu estou precisando é, enfrentar, de repente, que meus filhos estão é, muito nervosos dentro de casa o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a xingar e dizer, ah, por que não está na escola? Por que tem é. essa crise? Não, eu tenho que ter flexibilidade para criar dentro da minha casa alguma coisa que vai fazer bem para essas crianças. Isso é flexibilidade e criatividade, entendeu? Ah, o meu relacionamento com o meu marido não tá bom, porque essa pandemia, né? As mulheres rezavam tanto para os homens ficarem em casa, hoje elas rezam para eles sair. É. Então, é, o meu marido, a, a relação dele não tá boa. Então, assim, seja flexível, para, conversa... Será que está acontecendo? Eu vou fazer, de repente, ah, um jantar para ele e eu vamos comer. Isso é flexibilidade e é criatividade do ato. É quando você consegue, mediante as crises, se fortalecer, criando oportunidade de novos horizontes. Né? É. E para isso, você tem que ser flexível. Se você está lá no quarto chorando, 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 quer dizer, você não está tendo flexibilidade. É. Você está ali coagulando... Dentro do problema, dentro da crise. E aí tudo fica bem mais difícil, né, Eduardo?
0: É, não pode ser muito vitimista nessa hora, né, Marcela? E tem não. outro detalhe também que é um, um, um problema que eu acho que muitas pessoas têm, que é, é enxergar o cenário de uma maneira realista, não ficar, é, como diz, né, o, ficar colocando mais corcova no camelo, né, vendo pelo em ovo, as coisas são assim, e, e não adianta florear muito, né, porque aí também, se você fala um negócio desse, você acaba se frustrando, porque você acredita numa, numa situação que ela não é verdadeira, ela é uma, uma imaginação sua. É difícil essa essa situação também, de enxergar as coisas realisticamente.
1: É, eu, as pessoas precisam, uh, de repente, encarar o que, que está acontecendo. O mundo realmente está numa crise, né? nós temos uma pandemia, tem uma doença aí que nos ameaça todo momento. Enxergar isso, Eduardo, e enxergar isso com um certo realismo. né? Tem gente, por exemplo, que está dormindo de máscara. Tem gente que está tomando banho de massa. Não estou aqui exagerando, não. <risos> né? É verdade. Então, isso é você não enxergar a crise de uma maneira realista. Uhum. É você entrar dentro de, de uma neura, né? entrar dentro é, de, dessa confusão e, e não conseguir olhar o cenário de uma maneira realista. Uhum. Né? Você foge dele e aí você realmente vai dormir de máscara e vai tomar banho de máscara, né? Então, ah, quando você fala olhar realisticamente para a crise, é você entender que é uma crise, é uma pandemia, é uma situação muito é, de catástrofe, ok, tá, isso é real, isso é real, agora, o que eu vou precisar fazer para eu consegui enfrentar tudo isso? Eu vou usar máscara quando eu vou ao mercado, uhum. eu vou usar álcool em gel, eu vou chegar em casa, eu vou limpar o um sapato, quando eu for num lugar que tiver muitas pessoas e que eu encostei, eu vou lavar a roupa, eu vou, quando eu chegar do mercado, lavar as frutas. Quer dizer, isso é você enxergar de uma maneira realista, entendeu? Não você ficar dentro do quarto chorando e, de repente, você vai no mercado, não usa álcool gel, quer entrar no mercado sem máscara, pois você não está é. enxergando de uma maneira real. Você está enxergando de uma maneira infantil, uhum. né, infantil. E Como, aí as coisas é. ficam mais difíceis.
0: Como aconteceu em Santos, aquela cena deplorável de um desembargador da Justiça, um homem da lei brigando com um guarda é, metropolitano, né, um guarda da guarda civil, é, sendo altamente dando aquela famosa carteirada. O senhor sabe com quem está falando quando, na verdade, a lei deveria ser para todos, não é, Maria José? Mas, sim, para algumas sim. pessoas que parecem estar acima da lei, acontecem os absurdos. Então, a gente realmente vive num mundo onde me parece que essa pandemia tem, infelizmente, mostrado, parece que o lado pior das pessoas. Então, é, o avesso, né, Eduardo?
1: Lembra, é. eu até falei isso no, no artigo, né? As pessoas olharam para o avesso delas e não gostaram, tá? Mas só não gostar e ficar parado, esperando que o outro venha tirar você do avesso, isso não existe, Aí você tem que ter resiliente. Eu olhei o meu avesso não gostei. É. O que é que eu posso melhorar aí para que eu olhe esse avesso e diga, puxa, eu sou uma pessoa melhor, eu estou sendo uma pessoa melhor, né, Eduardo? Então, isso é muito importante quando a pessoa olha realmente essa pandemia dentro de uma realidade que é real. Estamos aí, estamos é, passando, estamos Estamos
0: passando. A gente tem algumas participações aqui, Maria José. Ó, deixa eu começar aqui com o Clemente Ribeiro. Bom dia, Eduardo. né é, Entrevista maravilhosa com a Maria José. Show de bola. tá todo mundo ligadinho lá. Ele, a esposa Maria Rosa, o filho Guilherme. Eles, o Clemente Ribeiro, que é um, praticamente um sócio também nosso aqui da Top FM, sempre ouvindo a Top. né Aqui eu tenho mais uma participação. Deixa eu pegar o nome do ouvinte. É o Maurício. O Maurício diz assim, muito bacana ouvir essa entrevista com a Maria José. Ela tem um excelente vocabulário, fora somente coisas reais, muito muito ouvir as palavras dela é uma aprendizagem muito importante uma excelente profissional hein olha só emma josé aqui <risos> obrigada, pa, não sei que você oferece que que se, se uma consulta gratuita aqui para rapaziada tá todo mundo <risos> achando você mas também temos aqui a uma pessoa que talvez você deva conhecer a Lígia gambetti é, desejando para você um feliz aniversário, dizendo que ah. ela está lá quietinha, mas ela está ouvindo a entrevista e que tudo de bom para você. Também tenho aqui um outro ouvinte, o nome dele é o Alexandre, ele diz assim, parabéns, Maria José, felicidade, muita saúde e paz, mesmo estando assim longe, não esqueço de você, o telefone aqui de 014, tá bom? Flávia Leal, você a conhece? A Minha sim, sobrinha. Ela hoje, a flor mais bela do nosso jardim, está ofuscando e radiando sua beleza. Tia, quero desejar a você toda a felicidade do mundo. Você é um anjo de Deus que enviou para a vida dela muita paz, saúde, resistência, resiliência, muita saúde e vida eterna. A gente precisa muito de você. Gratidão por tudo que você fez e o que você faz por eles. Gratidão resume tudo que sentimos por você. Muitas felicidades, nós te amamos muito. Beijo no seu coração. Sinta-se abraçada por ela, pelo Denis. E a Laurinha, tá bom? É, acho que você é madrinha delas, né? Muita felicidade, e amamos, adoramos. adoramos e adoro na sua casa comer seu bolo de cenoura e tudo que você faz pra nós. Olha, eu vou querer esse bolo de cenoura quando acabar a pandemia, hein? Aqui o Júlio e a Laurinha, né? Então, tá aqui mandando também a Laurinha de Bauru aqui, né? É, também falando aqui é, um grande abraço para você a Rosemary de Bauru também desejando uh, um abração para você, tudo de bom a Maria Elisa, Maria Elisa é lá de São Paulo é, é uma das diretoras da Top Film não perde quarta-feira o programa, ela não é. perde todo dia né, mas quarta-feira ela é ouvinte assídua Obrigada, sua Maria Elisa. parabéns Maria José muitas felicidades para você né? Viviane da Fazenda Califórnia, parabéns, Maria José, tudo de bom para você nesse dia. Meteu aqui uns emojis de bolinho, eu acho que ela, né? Vamos ver, vamos combinar esse bolo de cenoura aí, porque ao que me diz aqui a sobrinha Maria José é muito bom. Parabéns, Maria José, é, saúde, paz. Aqui a família Ribeiro lá de Duartina, desejando um abração e um beijão para você, hein, Maria José, para você, né? Aí, aplausos, né, para Maria José. <risos> tá fazendo aniversário hoje né aí ó mais a <risos> muita gente participando viu Maria José obrigado é, obrigado é uma é um é um privilégio eu diria né contar com a sua participação aqui com a gente dividindo esse carinho esse conhecimento e que você tenha um dia aí é, radiante. Assim como você trouxe essas palavras para todos nós, que nos, que nos confortam e também nos dão alento, nós desejamos que tudo isso volte para você em dobro, Maria José. Muita Obrigada, paz e muita felicidade. E muita resiliência, né, Maria José?
1: Muita, muita, muita. Precisamos ter, né? Eu, assim, Eduardo, alô?
0: Pode falar, tô te ah, ouvindo. tá.
1: Eu gostaria muito de, de, de agradecer todo mundo e dizer que meu coração pula, né, quando uhum. eu vejo é, tanta, tanta dedicação assim das pessoas e, e dizer que é, quando eu nasci, eu tinha um caminho e uhum. eu estou trilhando esse caminho, né, com muita resiliência. E queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, faça um plano de ação e metas. Não fique é. chorando ou reclamando. Isso não leva a nada. Portanto, eu acho que vocês devem assumir o controle da situação, uhum. né? Aproveite o momento para cuidar de você, tanto física quanto emocionalmente. Seja otimista, fortalecendo a sua autoestima apesar da crise. Uhum. A vida segue e seu fluxo é, está aí, né? É, você precisa encontrar uma maneira de se adaptar à nova forma de viver, ao é um novo cenário, né, Eduardo? É que é um verdade. novo normal. Né, que nós falamos outro dia, o normal, é o um né? novo normal. E aí a pandemia está aí, eu acho que respira fundo, faça igual ao girassol, procure o sol todos os dias, né, que você está vivo. E respirando, você pode caminhar ainda mais dentro dessa crise e a gente realmente... É, Bauruma, eu queria mandar um abraço especial a todas as pessoas que têm bares é. e restaurantes, guru, aos comerciantes que eles não percam a fé, não percam a paciência, tenham muita resiliência nesse momento. Realmente, né, é, quando se tem a mente fechada, como esse pessoal aí que, que nos comanda, né, Eduardo, uhum. só olhamos para os dois lados, o meu uhum. e o meu. Então, é isso que eu estou enxergando nessas pessoas todas que estão aí na cúpula, né, e muito preocupada com esses comerciantes que estão a ponto de ter uma crise mesmo, né, de surtar, porque não se brinca assim com as pessoas. Mas que eles tenham resiliência, né, que eles olhem para isso como uma maneira e como um aprendizado muito grande, Eduardo. Porque o que nós estamos passando é, não é fácil, mas o que eles estão passando também não é fácil. Então, assim, para as pessoas saírem um pouco do eu, 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 eu e ver o que as outras pessoas estão passando. Uhum. Realmente, o que esses comerciantes de bauru estão passando é uma crise é. em cima de crise, né? Parece que não vai acabar, mas um recado para eles Isso acaba, uhum. né? A lei da impermanência é uma lei muito clara. Nada é para sempre, né? Então, eu queria, assim dar para eles hoje, mandar para eles hoje um pouco da minha resiliência, um pouco da minha maneira uhum. é, tranquila de ver a vida e dizer para eles que tudo nessa vida tem um fim. E que esse fim, eu tenho certeza, vai trazer para eles um aprendizado muito grande, Eduardo.
0: Mas não tenha dúvida, Maria José. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Obrigada,
1: Eduardo. Um beijo no coração né, dos ouvintes da Top. E foi um prazer realmente compartilhar... O dia mais importante
0: para a minha vida com vocês. Bate-papo de hoje, um bate-papo mais descontraído, mais animado, né? Já que é aniversário aí da Maria José Barbosa, que conversou com a gente sobre a resiliência durante esses tempos de pandemia.